0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Euh, nouvelle semaine, on va parler dans un instant de la situation euh, évidemment euh, dans la bande de Gaza parce que ce soir euh, l'armée israélienne annonce avoir euh, pris le contrôle de la bande de, de Gaza. On sera dans un instant avec le colonel Olivier le porte-parole de l'armée israélienne qui est déjà avec nous, qui est euh, connecté Sur le plateau, Arie Bensemoun, bonsoir, vous êtes le directeur bonsoir. exécutif de Elnet. Elnet, vous le rappelez
1: European Leadership Network, une organisation qui œuvre au
0: renforcement des relations entre l'Europe et Israël. Général Bertrand Cavalier, bonsoir. Vous êtes expert en, en sécurité pour analyser évidemment euh, l'effet militaire du jour et puis aussi pour parler de l'actualité qui est dense. On va beaucoup parler d'antisémitisme, de cette marche évidemment, sur laquelle on va revenir. Mais je voulais que l'on démarre cette émission par le témoignage de Jean. Jean est un rescapé de l'attaque terroriste du Kibboutz de Niroz. Lui et sa famille se sont cachés dans une pièce fermée de l'intérieur que les terroristes n'ont pas réussi à ouvrir. 38 jours après son traumatisme, reste absolument immense, comme il l'a raconté à Lionel Rousseau sur CNews.
2: C'était l'enfer. Le kibbutz, qui était pour nous un paradis et qui est vraiment une perle paradisiaque au milieu de ce désert, est devenu un enfer. Ma grand-mère, elle a reçu neuf balles et, et des coups de couteau dans, dans, dans le visage et partout dans le corps. Enfin, elle était. Et donc, ça a pris euh, deux semaines. Je sais plus, plus, plus de deux semaines pour juste identifier son corps. Chez nous, à Néon, c'était le, le, le pire des pires. Un quart de la population a disparu. Notre histoire est, est trop sanglante et les enfants ne pouvaient plus et ne voulaient plus rester et, et avoir, entendre le moindre, le moindre bruit. Le plus grand ne parle plus depuis un mois. Et nous, on est... On essaye d'être fort pour eux et de maintenir le cap, tout en sachant qu'il n'y a plus de cap maintenant. On peut même pas retourner à la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est brûlé. Ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Ils ont brûlé des familles entières, nos amis. C'est une grande famille, le kibbutz, on n'est pas beaucoup, c'est 450 habitants tout Aujourd'hui, on est 100, 190.
0: Voilà, je voulais qu'on commence cette émission par ce, ce témoignage qui nous a tous bouleversés. Vous l'avez entendu plusieurs fois aujourd'hui sur l'antenne de, de CNews. Un quart de la population qui a disparu dans, dans ce qui bout. De... Et, euh, et le drame euh, va pas partir comme ça. Hein. L'horreur, le, enfin, évidemment, les images sont là et, et dans la tête de, 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 de,
1: de gens et... Et ça restera pour tous les Israéliens qui ont vécu cette tragédie, et puis tous les Israéliens de manière générale, et puis je dirais tous les êtres humains dignes de ce nom qui ont pris connaissance de ce carnage, de ce pogrom qui a été perpétré par les terroristes islamiques du Hamas. Euh, une, une, une tragédie dont on ne on pourra, pourra jamais oublier le 7 octobre, jamais. jamais. C est, c est, euh...
0: Mais c'est important, je le dis à chaque fois et tous les soirs, il faut revenir au 7 octobre, Général Khalid. il faut toujours revenir au 7 octobre. C'est le, le point zéro, c'est l'implosion absolue. Je...
3: Je crois qu'on a dépassé toutes les limites de l'horreur. Le Hamas, on est exactement dans les agissements de certaines unités SS en Ukraine ou ailleurs, avec peut-être en pire d'ailleurs, ce qui est absolument inimaginable. Donc je crois que cet octobre marquera l'humanité. Vous avez raison. Vous de SS, vous le le vous parlez... pire, c'est la
1: technologie. Oui. C'est que tout a été filmé par les bien terroristes eux-mêmes pour oui. le faire savoir. Au monde entier. On parlait
0: d'SS, on pourra parler de terre. Tout à l'heure, je vous montrerai une séquence où le président israélien, Herzog, a montré un exemplaire de Mein Kampf qui a été trouvé à l'intérieur de l'une des, des, des habitations où se trouvaient des, des terroristes. On en reparle dans un instant. Mais sur le plan militaire, l'info de la soirée, c'est qu'après plus de cinq semaines de combat, le Hamas a donc perdu le contrôle de Gaza. C'est ce qu'affirme en tout cas l'armée israélienne. Colonel Rafovic, bonsoir. Vous êtes l'armée israélienne. Quelles sont les, les, les informations donc précises ce soir
4: Bonsoir et merci de m'inviter sur votre plateau. Euh, D'après euh, nos informations et, ap et après la déclaration du ministre de la Défense, le Hamas ne contrôle plus la bande de Gaza. Mais si vous me permettez ce soir, je voudrais mettre l'accent sur une autre nouvelle qui vient d'être euh, dévoilée ce soir euh, au public, à la presse. Le fait que sous l'hôpital Rantissi à Gaza, je dis bien l'hôpital Rantissi à Gaza, on a trouvé donc euh, des souterrains et des caves. Dans les caves, les preuves que des otages dont des bébés sans ont été euh, maintenus, on voit, on a trouvé des couches, on a trouvé des biberons, on a trouvé en fait tout un, tout un élément euh, qui également euh, indique que des gens ont été euh, euh, comment dire, ligotés sur des chaises, euh, dans une salle qui ressemble. Euh, à une, à une pièce normale avec des rideaux, sauf que les rideaux cachent des murs, puisque nous sommes en fait dans un souterrain de l'hôpital Rantissi, ceci en fait pour tromper euh, la vision des kidnappés eux-mêmes. Sur le mur euh, d'une des caves de l'hôpital de, de, de Rantissi, dans, le, dans les caves, donc, euh, un agenda euh, qui marque le début de l'opération du 7 octobre, avec euh, chaque jour marqué avec une croix, pour euh, indiquer donc euh, chaque jour est passé, et le nom de l'opération. Euh, tout cela réuni, en fait, euh, nous montre clairement que le Hamas a préparé soigneusement le kidnapping de masse, a également euh, préparé soigneusement le kidnapping d'enfants et de bébés, et que ceux qui, aujourd'hui, continuent à penser que les hôpitaux à Gaza sont euh, seulement utilisés pour soigner des gens, eh bien, euh, vont voir les images que, d'ailleurs, nous avons également transférées un peu avant ma prestation à vos équipes de production, j'espère qu'elles seront euh, tout à l'heure présentées euh, au public. C'est euh, euh, effarant de voir euh, ce que nous avons vu et les équipes euh, de, du commando marin, dont le général, je pense, connaît bien euh, la force et l'expertise israélienne, ont dû évidemment faire un travail euh, de nettoyage de fourmis euh, extrêmement euh, méticuleux pour enlever les pièges, enlever tout ce qui peut être euh, dangereux pour les forces. Et ce soir, donc, on monte pour la première fois au monde, l'utilisation, par le Hamas, d'un hôpital, celui de Rantissi, euh, pour ce crime de guerre, pour ce crime de contre l'humanité, et c'est horrible. Bon euh, je, je donne la parole à ceux qui sont
0: sur, sur le plateau pour, pour commenter ces, euh, ces informations. Euh, euh, on savait on savait que la, 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 la population était utilisée comme, comme bouclier et là on a encore une fois la, la preuve elle est évidente et la préparation et la préparation minutieuse de,
1: euh, des actes terroristes du 7 octobre. Le problème c'est pas de savoir que l'on savait. C'est de se rendre compte à quel point les euh, responsables politiques, la communauté internationale, les organisations dites humanitaires, dites des droits de l'homme, ont fait comme si tout ça n'existait pas. Enfin, ce sont des gens qui sont dans la bande de Gaza depuis des années, qui voient absolument tout ce qui s'y passe, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, que ce soit s'agissant euh, euh, des, des tunnels qui ont été creusés. 500 kilomètres de tunnels extraordinairement sophistiqués, avec la lumière, avec l'air conditionné, avec tout ce qui est possible pour pouvoir organiser là-bas la vie des terroristes, bien sûr, pas pour protéger les civils, mais mmh. pour protéger les terroristes qui, eux et les civils qui, eux, se trouvent au-dessus. Tout ça au vu et au sud de la communauté internationale qui a d'ailleurs payé l'intégralité euh, de, de ces constructions et qu'on ne vienne pas m'expliquer le contraire parce que je saurais quoi répondre et, et, et on vient de vous expliquer aujourd'hui euh, le drame humanitaire que vivent les Gazaouis. Bon, J'entends et vous dites complicité en réalité,
0: complicité d'une Un certaine complicité, manière oui. de, de la population et même, vous allez plus loin, euh, de, de la communauté internationale. Je, je persiste
3: parler. et je signe. Oui, euh, je pense que... Mais tout le monde sait que, que le Hamas est une une mouvance totalitaire et qui est toute tournée vers euh, la destruction d'Israël. Et donc ils ont tout organisé euh, pour euh, atteindre cet objectif. Donc il ne faut pas s'étonner de découvrir ce que d'ailleurs euh, les Israéliens, mais d'autres euh, décrivaient déjà au travers euh, hein, de, de tous ces tunnels, de toutes ces fortifications, de tout ce système de, de, de défense hein, qui a demandé de d'argent, parce que ce sont des sommes colossales qui ont été englouties hein, dans... dans euh, l'élaboration et l'édification de, de toutes ces forteresses enterrées.
0: Colonel Raffovitch, je crois que vous avez des, des, des photos à, à nous montrer ensuite. Vraiment, j'aimerais que vous, vous répondiez à cette question. Qu'est-ce qui fait que ce soir, on peut dire que l'armée israélienne a pris le contrôle de, de, de Gaza C'est très important qu'on vous entende là-dessus.
4: Je vais vous répondre, mais juste, je montre montrerai peu cette photo. J'espère qu'on la voit bien.
0: Oui. On
4: voit un, un biberon.
0: Non, il faut un reculer un tout petit peu. Il faut reculer un tout petit peu. Encore un peu voilà, et un peu plus centré vers nous, de l'autre côté, voilà, ici on voit, on voit, on a vu.
4: Voilà, je veux dire, ce soir, quand tout Israël a vu, euh, il y a quelques minutes avant vous, hein, ce n'est pas très vieux ces images, euh, ces images de biberons, euh, puisque je vous rappelle qu'on a quand même des bébés qui ont été kidnappés dans un bébé de 10 mois aujourd'hui, aux mains du Hamas, tout le, le pays est en émoi, mais... Pour revenir à votre question, euh, les forces de Tsaal ont, euh, ont pris euh, et, ont, euh, et, ont, euh, et contre aujourd'hui ce qui pouvait être le QG ou le Parlement, entre guillemets, du Hamas dans la ville de Gaza euh, et d'autres éléments qui sont les éléments du pouvoir en place de, du Hamas dans la bande de Gaza. ils sont aujourd'hui aux mains de Tsaal et euh, nous savons également que les ordres Donnés euh, par le Hamas à ces euh, à à euh, unités et à des gens sur place ne passent plus, n'ont plus passé. D'ailleurs, les, les bouches commencent à se, à se déceler. c'est le terme en français, je crois. Enfin En tout cas, les gens commencent à parler gazouï. Délié. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un, un régime qui tue les, 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 les femmes adultères, qui, qui pend à la corde, au cou, les homosexuels. Euh, le Hamas, c'est ça. Ce n'est pas autre chose que cela. Et ce régime de mort aujourd'hui, les Gazaouis eux-mêmes, commencent à pouvoir penser qu'ils pourront peut-être s'en libérer. Alors vous allez me dire, euh, est-ce que c'était l'opération au départ Non, mais c'est le by c'est la conséquence de l'opération israélienne contre le Hamas, qui libère les Gazaouis de ce joug d'un islamofascisme le plus cruel. Je dis bien le plus cruel. Et tant qu'on n'aura pas récupéré nos otages, puisque pour l'instant aucun n'a encore été récupéré, la mission continue sans cesser le feu contre le Hamas
0: Un espoir pour les otages, des discussions sont en cours a indiqué Benjamin Netanyahou qui l'a confirmé, sans en dire beaucoup, il y a une séquence vraiment importante en tout cas qui m'a marqué moi, c'est le président Herzog à la télévision, alors c'était la télévision britannique qui a montré un exemplaire de Mein Kampf retrouvé dans une chambre d'enfants d'une maison où il y avait des combattants et un tunnel on va regarder cette séquence
1: je voudrais vous montrer quelque chose. Il s'agit du livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, traduit en arabe. C'est le livre qui a conduit à l'Holocauste et à la Seconde Guerre mondiale. C'est le livre qui a conduit à sa victoire aux élections en Allemagne, qui a conduit à la pire atrocité de l'humanité contre laquelle les Britanniques se sont battus. Ce livre a été trouvé il y a quelques jours dans le nord de Gaza, dans le salon d'un enfant transformé en base d'opérations militaires du Hamas sur le corps de l'un des terroristes et meurtriers du Hamas.
3: Et il a même été
1: annoté plusieurs fois des textes et des notes apprises encore et encore cette idéologie d'Adolf Hitler qui consiste à haïr les juifs, à les tuer, les brûler, les massacrer. C'est la véritable guerre à laquelle nous participons.
0: Général Bertrand Cavalier, vous citiez tout à l'heure les sources, l'inspiration, les SS, les nazis, on y est.
3: Non, mais le, le Mein Kampf est, un, est malheureusement un, un ouvrage qui a assez répandu euh, au Moyen-Orient. Deuxièmement, si on fait un peu d'histoire, il ne faut jamais oublier que notre, le rôle du grand mufti de Jérusalem, qui avait proposé ses services à Hitler, Hitler. qui a rencontré Himmler, de là d'ailleurs avait créé une, une division SS musulmane, qui avait sévi euh, notamment euh, en Serbie, où elle a commis des massacres épouvantables. Mm. Donc c'est vrai qu'il y a une fascination parmi euh, certains musulmans, il y a une fascination pour, euh, pour Hitler, pour le nazisme. Heureusement, ce n'est pas général. Nous pas que le nombre de musulmans ont combattu euh, contre, contre le nazisme. Mais ça reste quand même un problème. Et ce qui est encore plus édifiant, c'est qu'au sein d'une certaine jeunesse française, travaillée par le fondamentalisme islamique, il y a euh, un retour hein, d'une certaine admiration de, euh, du nazisme.
1: Et il y avait une fascination mutuelle entre les musulmans, les islamistes et... Et les nazis, d'ailleurs, il y a des textes extrêmement précis là-dessus. Euh, d'ailleurs, certains même s'étaient interrogés, de savoir si euh, Hitler lui-même était prêt à se convertir à l'islam. Des textes extrêmement précis. Euh, pour autant, il faut rappeler que le grand mufti de Jérusalem, euh, Amin al-Husseini, est la figure tutélaire du nationalisme arabe euh, des années 30, qu'il est le principal inspirateur de la cause palestinienne. Et donc, on voit bien le lien qui existe d'abord entre les islamistes, les frères musulmans, les nazis de l'autre côté. Donc, c'est une sorte d'international du crime qui réunis, de, du fanatisme, de l'oppression et donc tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est la preuve euh, absolument évidente que l'inspiration des groupes terroristes palestiniens et des nationalistes arabes euh, avant la période qui a permis la paix ou le commencement d'une paix avec Israël eh bien, euh, se nourrit de cette idéologie-là rien de surprenant et d'ailleurs le livre Mein Kampf a toujours été très bien représenté avec les livres révisionnistes dans les manifestations euh, de, de l'islam euh, radical ou pas d'ailleurs
0: en France même. Et pendant que vous parlez vous vous découvrez comme tous les soirs les, les photos, les noms de ces otages français. Ils sont huit, je le rappelle, 8 otages français, otages ou, ou disparus. La France compte 40 morts. Bon, 40 morts. Euh, le chef de l'État a dit euh, il y aura un hommage. Quand on sera sûr de leur identité Moi, je suis très étonné de cette, cette déclaration. Quand on saura leur identité Mais bon, ben Déjà, il identité. faut dire
1: qu'après l'attentat qui a été commis à Nice en 2016, le 14 juillet, c'est la pire attaque terroriste oui. qui a tué le plus grand nombre de Français en l'occurrence des binationaux franco-israéliens. Mais euh, c'est un drame pour l'État d'Israël, bien sûr. C'est un drame pour la France. C'est un drame pour tous les pays qui sont concernés par cette euh, tragédie. 42 nationalités, quand même, il faut le rappeler, avez, et, euh, qui sont impliquées. Et vous avez raison, mais quand on a 40 morts, on s'attend à, à, un,
0: à un hommage qui est quand même rapide. Ne me, me, oui. me dites pas qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'identité de, de, de ces Français qui sont, euh, non, les... ils, ils sont morts. C'est euh, un euh, questionnement les... majeur.
3: Hein, oh, C'est-à-dire comment... Comment la, la France, la population française, devrait réagir Comment les, les politiques mmh. devraient réagir Comment l'intelligentsia Comment euh, les artistes mmh. euh, Moi, je suis, je suis totalement abasourdi devant une certaine passivité. Il devrait y avoir, là, véritablement une réaction extrêmement forte. Et là, force est de constater qu'on euh, n'en est pas là. Donc, euh, d'ailleurs, on parlera de, après de la manifestation. On y, on, on y va tout de suite, mais je voudrais
0: quand même retourner une dernière fois voir le, le colonel Rafovitch... Euh... Vous voulez nous montrer encore quelques, quelques images euh, Montez un tout petit peu votre téléphone. Voilà, allez-y.
4: Voilà, les images donc de l'hôpital de Rantissi. Donc là, c'est l'entrée d'un des tunnels, 20 mètres de profondeur. Là, ce sont des armes dans le souterrain sous l'hôpital. Là, c'est une des motos qui a participé euh, à l'arrivée des otages euh, et qui ont été cachés qui ont été cachés dans le fait de Rantissi. Là, ici, c'est une des chaises qui tenait euh, des, des, des des kidnappés. On voit, euh, on a du mal peut-être à voir ici, mais on voit en tout cas les, les, les fils ou les chaînes, pas les chaînes, les, les, euh, comme des cordes qui tenaient les, les kidnappés. Ici, le biberon, je, je vous l'ai montré, vous voyez, World Health Organization. Là, on a des couches qui prouvent, est-ce que vous voyez bien les couches Les oui. couches qui prouvent qu'il y avait des bébés. Qui étaient, qui, sont, qui étaient kidnappés, qui étaient gardés là-bas. Et là, on a le tableau au mur qui indique que les, que les terroristes tenaient un agenda quotidien depuis le 7 octobre qui sont partis très peu de temps avant l'arrivée des forces de Tsaal. Je ne sais pas si on voit bien cet agenda sur le mur. Et là, on voit euh, le, le tunnel à l'extérieur dans le quartier de l'hôpital Rantissi. Voilà les photos que je voulais vous montrer ce soir. Et... Euh, c'est la première fois que nous pouvons montrer des photos sous l'hôpital Laurent Tissi. Nous savons pertinemment qu'il y a la même chose dans d'autres hôpitaux et d'autres centres reliés à des écoles, aux Nations Unies, dans la bande de Gaza, qui ont tous été, euh, euh, je dirais, sacrifiés pour les besoins du Hamas, pour les besoins du terrorisme le plus, le plus assassin.
0: Voilà, et pendant que vous parlez, il y, y a également les images du point de presse de Daniel Agari qui montrent les images que vous avez montrées. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, euh, colonel Olivier rafovitch pour euh, commenter euh, euh, évidemment cette, vrai, cette juste, information. Euh, si vous me permettez, je si permettez juste un mot. Mais vous soyez rapide, je vous en prie, hein, on, on a
4: beaucoup Près de rapide, sujets. très rapide. Aujourd'hui, c'était le, le 13 novembre, et à Tel Aviv s'est tenue euh, une, une réunion pour commémorer à la fois le drame du Bataclan et des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et ce qui s'est passé chez nous et je pense qu'il y a une résonance commune à ce mmh. drame que vous et nous vivons aujourd'hui. Et donc mmh. je voudrais saluer les victimes également du 13 novembre 2015 et saluer leur courage et saluer les victimes les familles des victimes.
0: Merci en... beaucoup d'avoir été avec nous en, en, en direct on y reviendra tout à l'heure sur euh, le 13 novembre. De... Merci euh, infiniment Olivier Rafovic. On va revenir euh, sur la mobilisation contre l'antisémitisme. Hier, 105 000 participants à Paris, presque 190 000 dans le reste du pays. Et euh, non, tous les Français n'étaient pas dans la rue. On va en parler dans un instant. On va d'abord écouter une sociologue qui trouve qu'il y a matière quand même à réflexion là-dessus. Et je voulais qu'on la réécoute. Elle était chez Jean-Marc Morandini.
2: Effectivement, j'ai pris la, la photo, mais regardez si on prend également la, la couverture de, de 20 Minutes aujourd'hui. Bon, bah, on voit que euh, effectivement, euh, la France qu'on appelait black blamber dans les années 98, on comprend que bah, aujourd'hui euh, c'est un mythe et que euh, hier, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui correspondaient à un certain type de profil. Donc effectivement, des gens qui étaient plutôt blancs, mais aussi au niveau des cheveux, hein, donc euh, des gens qui étaient plutôt âgés. J'ai pas vu tant de jeunes que ça. J'ai vu en gros peut-être plutôt des, des gens qui votent et puis j'ai peut-être vu plutôt aussi des gens qui étaient euh, comme on dit, CSP+. En tous les cas, on ne peut pas dire qu'on était tous présents et qu'on était tous unis.
0: Vous êtes d'accord avec ça Vous étiez à la manifestation à Moi, oui. j'y étais. C'est ce que j'ai constaté aussi. Il y avait, allez, 90% de, de participants qui appartenaient à la communauté
1: juive. Bah... Non, non, je ne crois pas ça. En revanche, j'ai beaucoup entendu cette idée. Pour ma part, je crois qu'il y avait quand même la France qui s'est levée d'une certaine manière, alors il n'y avait pas tout le monde, c'est évident, il y avait plus que 105 000 personnes, comme l'a annoncé la police, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a eu le chiffre de la police, mais on n'a pas eu le chiffre des organisateurs, et pour cause des organisateurs, c'était le Parlement, et donc d'une certaine manière, le, le gouvernement aussi. Donc le gouvernement n'a pas voulu contredire le, le préfet, mais bon, enfin, je connais bien les manifestations, J'ai participé à des dizaines d'entre elles, je pense qu'il y avait beaucoup plus que 200 000 personnes, c'était une foule très compacte, très importante. Alors après, sur la, la qualification de, de, cette, de cette audience, de manifestations, c'est vrai que ça n'était pas très bigarré, si on peut le dire comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a semblé être assez monochrome. Ce pas un Et c'était pas tous les Français réunis dans un même mouvement, même si on aurait souhaité un échantillon représentatif de tout ce que cette France compte
3: de richesse et de diversité. Ce n'était pas le cas.
0: Vous avez raison. Et sans parler même de religion, de musulmans, de juifs, etc. Il n'y avait pas toute la France.
3: Je me suis posé cette question. Donc, J'ai rejoint cette marche au niveau de l'esplanade des Invalides. Puis après, j'ai rejoint les plateaux de CNews. Et c'est le constat que je me suis fait d'emblée. C'est qu'on était plutôt sur des 50, 60 ans, 70 ans. Euh, alors je pense qu'il n'y avait, avait pas que des gens de, de confession juive. C'était beaucoup plus large, à mon avis. Mais c'est vrai que là, euh, ça renvoie à un questionnement majeur. Hein. C'est quel est le souffle de notre nation face à ce qui se passe aujourd'hui Quelle est la résonance au sein de, de la jeunesse Et là, tout est à faire, tout est à refaire. Euh, — Je crois qu'il euh, faut, il faut saluer. Je suis d'accord avec vous. Il faut, il, bon, à l'étranger, c'était quand même oui. un message très fort hein, qui a été adressé à l'étranger. Euh, mais ça signifie aujourd'hui que la République doit se remettre en marche. La France doit oui. retrouver un véritable souffle. Hein, pour, pour euh, exprimer euh, son attachement à ses valeurs fondamentales. — Où étaient les jeunes Où étaient les Français avec
0: des liens avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, qui, jadis, étaient les amis des Juifs Ils étaient pas... Je suis désolé, mais ils n'étaient pas là. Et en province, ils étaient où, les, les Français Devant les préfectures Non, ils n'y étaient pas. On peut trouver que c'était une réussite. Hein. On, peut, on peut trouver aussi qu'il y avait des, des absents hier. Et j'aimerais qu'on en parle, parce qu'il y avait... — Pour nous, c'était une réussite, absente. parce
1: que, contrairement à ce que vous avez dit, je connais bien ma communauté, comme on dit c'est 30% de juifs, 70% de non-juifs. Et je me suis promené dans la foule. Et ça, c'est pour nous très important de savoir que ce ne sont pas que les juifs qui se sont mobilisés, mais c'est vraiment les Français au changement. Alors
3: après, tout ce que vous dites est vrai, incontestablement. Là, vous, là, là, quand vous dites, par exemple, notamment d'une population oui. d'origine maghrébine, notamment algérienne, bon, qui est quand même travaillée par la propagande algérienne, enfin, deuxièmement...
0: Qui... Mais ce n'est pas, la, pas la, la, la majorité qui est travaillée par la propagande. Ben
3: attendez, parmi la jeunesse, hein, euh, les rapports sont assez précis oui. sur le fait qu'il y a une proportion assez significative euh, qui ne se, euh, ne se voit pas dans l'identité française, qui procède d'une autre histoire, de notre imaginaire. Et sachant que là, on a vu Tzal. mais quelle est la lecture de Tzal aujourd'hui à Gaza, sachant que euh, c'est important d'expliquer de, quand même que tout pays quel qu'il soit et tout pays un pays arabe qui aurait subi les attaques avec ce niveau d'atrocité auraient répondu de très façon très ferme sur ce plan militaire. Il faut quand même dire les choses, sauf que vous avez aujourd'hui une vision prismée au travers d'une propagande qui vise à véritablement diaboliser Israël et puis qui euh, diabolise également le, le, c, 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 cette marche alors qu'elle était... — Non mais était... on, on, on diabolise pas cette marche, mais on, on constate, on peut constater. — Non mais vous avez, décon... Non, mais vous on... avez, non, non mais attendez, je, je termine. <rire> vous avez... — Allez vite, parce que... Oui.
0: Non, non, vous savez quoi Vous continuez après Meilleur Habib.
5: Voilà. <rire> — Pour moi, il y avait un grand absent dans cette manifestation. C'est la communauté musulmane qui était là, mais euh, en très, très, très peu représentée, on va dire, par rapport à la proportion dans la population. Je le regrette. Au lieu de sortir en permanence place de la République et de dire parfois mort à Israël, en tout cas Palestine, du Jourdain, à la Méditerranée, de taguer la place de la République, d'avoir des milliers de compatriotes musulmans dans la rue. Moi, si demain, il y avait une marche contre quelque cause que ce soit en particulier, s'il y avait une montée d'islamophobie, j'aurais été dans la rue. Voilà, ça c'est les, 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 les,
0: les mots sont dits par Meilleur Habib. Ce qui a été euh, incapable de dire euh, ce matin, euh, désolé de nous dire, Yael Bronn-Pivet, président de l'Assemblée, euh, on peut se réjouir de son appel avec Gérard Larcher, mais ce matin, moi, vraiment, ce qui m'a agacé, c'est son refus de qualifier les nouvelles sources de l'antisémitisme en France. Elle était euh, chez Sonia Mabrouk.
2: Quel est, selon vous, le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que, pour tout
1: vous dire, moi, depuis que je suis rentré en politique, je suis frappé et je suis victime de l'antisémitisme. Donc on n'a pas attendu euh, une situation internationale qui est ce qu'elle est, qui est une tragédie pour que l'antisémitisme ressurgisse en France. Mais rassurez-moi, on peut dénoncer euh, l'islamisme qui nourrit l'antisémitisme sans rien et rien reprocher à la communauté musulmane en France. Mais tout à fait, mais ce n'était pas du tout c'est pas mon propos, ce n'était pas mon propos et ça ne l'est pas. Nous, euh, je crois qu'on avait hier et on a toujours et on a une immense responsabilité d'unifier uni, la nation
0: Unifier la nation. On, a, on adorait unifier, mais, mais elle n'est pas unifiée. Et on l'a vu hier.
1: Il faut sortir du déni et c'est toute l'ambiguïté de cette manifestation qui prétendait marcher contre l'antisémitisme là où il fallait mar marcher contre la haine des juifs. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, sur ce, sur ce même plateau. Ne pas nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Camus, tout le monde connaît. Et, et là, on voit bien qu'il y avait cette, finalement ce non-dit dans l'organisation de cette manifestation. On ne veut pas nommer les agresseurs. On ne veut pas dire d'où vient le mal et on fait semblant de continuer à croire que tous les beaux contre les juifs ou contre la société ne peuvent venir que de l'extrême droite. Ça n'est pas vrai. Il faut y associer l'extrême gauche et il faut associer les populations arabo-musulmanes pour une partie d'entre elles issues de l'immigration.
3: Je, je partage notamment cette analyse. Bon, alors Je reviens pas sur euh, le tweet de, de Mélenchon. Hein, absolument sur la liste. Mais pour ce, qui est, pour ce qui est du constat objectif sur lequel qui persécute aujourd'hui des gens de confession juive Qui harcèle Qui les oblige à déménager Qui conteste les valeurs de la laïcité Qui conteste l'enseignement des professeurs On est bien là, dans une mouvance hein, islamique, islam fondamentaliste, ou on peut, islam radical, on joue sur les mots, qui pose un problème à la nation française, sachant que les attaques contre les juifs sont les révélateurs de la fracture profonde hein, qui marque la nation française aujourd'hui. Mais il n'y a, a pas que les juifs.
0: L'absence les... de la communauté musulmane, aujourd'hui, euh, ils ont pris la parole. On les entendra dans un instant, mais comme il est 21h32, je, rapp je le rappelle les titres avec Simon Guelin, que je salue. Bonsoir, cher Olivier. Bonsoir à tous. Huit ans, jour pour jour, après les attentats de novembre 2015. De nombreux hommages ont été organisés aujourd'hui en France. Elisabeth Borne et Anne Hidalgo se sont rendus devant le Bataclan pour y déposer des fleurs. Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont mortes et plus de 350 ont été blessées par trois commandos djihadistes. Les alertes à la bombe se poursuivent sur le territoire. 22 collèges de l'Académie de Lyon ont été touchés aujourd'hui.
1: Plusieurs établissements scolaires ont également été visés à Arras, à Nice ou encore dans le Pas-de-Calais. Et puis le président de la République et son épouse Brigitte Macron se rendront demain dans le Pas-de-Calais. Le chef de l'État exprimera sur place son soutien aux habitants touchés par les épisodes
0: de crues successifs ainsi qu'à l'ensemble des forces de secours qui ont été mobilisées. Les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département resteront d'ailleurs fermés demain. Météo France qui a placé huit départements en vigilance orange. Merci Simon. Donc Emmanuel Macron sera auprès des sinistrés. Il n'était pas à la manifestation hier pas de commentaires Pourquoi ne pas nommer les choses Voilà, on, on disait euh, il y a un instant, c'est important de mettre des mots, c'est l'avis d'Amin Bailly, je voulais qu'on les réécoute ce soir, il était sur le plateau de
5: Punchline. Je crois qu'il est temps peut-être à un moment de nommer les choses. J'écoutais ce matin madame Yael Braun-Pivet, qui ne cas. savait pas nommer euh, la cause de l'antisémitisme. Euh, — Quelle est choses. la
6: cause de l'antisémitisme aujourd'hui
5: ?— Mais c'est l'islamisme. Euh, la nouvelle cause de l'antisémitisme, c'est bien évidemment l'islamisme. L'islamisme
3: euh, fait mal à l'ensemble de nos compatriotes musulmans. Elle fait mal à la société, à la société française. Et le jour où mm -hmm. l'islamisme frappera la okay. France, il ne fera aucune distinction.
2: — Mais il a déjà malheureusement...
0: — Alors ce qui était intéressant, c'est que euh, les cultes avaient rendez-vous. On dit comme ça, les cultes avaient rendez-vous aujourd'hui à l'Elysée. Emmanuel Macron n'est pas allé à la manifestation, mais il a fait venir à lui les, les, les représentants institutionnels. Et on va écouter le recteur de la grande mosquée de Paris, qui n'avait pas appelé à manifester, mais qui en même temps dit qu'il y a des actes et un sentiment anti-musulman en France. Alors, Il ne veut pas parler de, 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 de course à la tristesse, mais quand même.
6: Moi, j'aurais souhaité simplement au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre la racisme. C'était important, et là on aurait assisté, bien évidemment, mais de tout cœur, nous étions dans cette, dans cette manifestation, on n'a pas cherché à, à la remettre en cause ou quoi que ce soit. Bien évidemment, je ne veux pas euh, faire de, de concurrence victimaire ou nous dire que euh, les actes anti-musulmans sont aussi importants que les actes antisémites, je ne l'ai jamais dit, et je considère aujourd'hui que les chiffres Montre qu'il y a une véritable montée contre l'antisémitisme. J'ai passionné avec énormément de force que d'abord l'islam et les musulmans ne peuvent pas être antisémites et que l'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France. Oui, il y a eu un déchaînement de, 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 de déclarations faites contre les musulmans. On a aujourd'hui enlevé cette distinction entre l'islamisme et l'islam. Il y a aujourd'hui malheureusement une vraie confusion. Et les musulmans de France, qui sont des citoyens par entière, souffrent énormément de cet amalgame. Et il fallait le dénoncer.
1: Oh, c'est assez, assez, assez consternant de voir le, 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 un des leaders les plus importants de la communauté musulmane de France dire autant il a, il a dit on n'a pas, pas été
0: exclu, on a, on, mais on n'a pas été inclus.
1: Non, non, mais c'est une contre-vérité. Aujourd'hui, euh, prétendre qu'il fallait manifester contre le racisme, c'est justement organiser l'impunité de ceux qui commettent au quotidien les crimes contre les juifs et qui font exploser les statistiques de ce qu'on appelle improprement l'antisémitisme et qui est la haine des juifs. Et dire que le, la haine des juifs ou l'antisémitisme ne passera pas par les bosquets, mais enfin, c'est une moquerie. Euh, le nombre d'imams qui ont été attrapés encore récemment, hein, qui a été condamné simplement à huit mois avec sursis, d'autres qui n'ont pas été euh, du tout inquiétés ou pour lesquels euh, il y a prescription sur les, mmh. sur les propos qu'ils ont pu tenir. Tout ça est absolument indécent. L'islam de France a l'obligation de faire du ménage dans ses rangs et dans ses textes pour devenir un islam républicain et on en est encore malheureusement très loin.
0: On va écouter le grand rabbin de France à la sortie de cette même réunion qui euh, a été diplomate, disons, à propos de l'absence des, euh, des, des musulmans à la, à la marche. Il y avait des
7: musulmans dans, dans la marche et, j'allais dire, grâce à Dieu, personne n'avait un à montrer un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. C'est quand même incroyable
0: qu'on arrive à faire des débats sur tout, euh, parce qu'on n'a pas commencé à compter les blonds, des roux, des bruns, des chauves. Mais non, ce n'est pas, pas ça la, la question. On ne fait pas les, les, les roux, les bruns, les musulmans. Et... Ce n'est pas ça.
3: Oui, mais je faut, reviens ouvrir euh, les euh, yeux. Oui, mais, si vous voulez, le, le, le vrai débat, et vous avez raison, c'est que, quelle que soit son origine, sa religion, qui, tous, doivent s'accorder sur la primauté des des valeurs de la République. Euh, tous doivent s'accorder sur le fait que ce ne sont pas des références religieuses qui doivent primer sur les, les valeurs de la République. Euh, C'est vrai qu'il y, y a un questionnement qui se pose également euh, quant aux responsables de la communauté musulmane de, cla de clarifier véritablement leur, leur position et de rentrer, euh, de banaliser leur religion et de rentrer dans ce... Il y a eu le régime concordataire pour les, les catholiques, les, chrétiens, les juifs, etc., eh bien là, il y a un véritable défi. Parce qu'en attendant, qui conteste, je vous disais tout à l'enseignement euh, laïque, le, qui conteste la philosophie, notre histoire, qui agresse, bah, ce ne sont pas des juifs.
0: On va parler dans un instant d'Emmanuel Macron. Difficile à, à suivre parfois sur le, sur le plan international. Euh, vous dites oui, mais c'est vrai, on va, on, va, on va en reparler. Je, on, on vous a fait la, la liste de ces déclarations depuis début octobre. Une fois...
1: Euh... c'est le difficile à suivre que, sur lequel j'ai tiqué.
0: Allez, à tout de suite. Arié Ben et euh, le général Bertrand Cavalier, j'ai encore des, des images à, à vous montrer de la manifestation, encore un mot, euh, sur la présence des élus RN. Marine Le Pen, euh, est-ce que c'est euh, aujourd'hui la fin de la polémique? Tout s'est bien passé, les Juifs avaient l'air euh, et ceux qui manifestaient avaient l'air plutôt contents. Écoutez,
1: ceux qui manifestaient sont venus pour euh, la République et contre euh, l'antisémitisme, la haine des Juifs. Et le principe d'une manifestation euh, une marche, organisée par les publics, d'une marche, c'est ouais. que tout celui ouais. qui veut s'identifier à ce combat euh, est le bienvenu. Si on commence à établir des règles qui disent qu'il doit y participer ou qui ne doit pas y participer, c'est très compliqué parce que qui va définir ce ces, ces règles c est, c est, c est, c est Mais c'est ce qu'il qu qu n'aurait pas fait. fallu faire. Euh, à partir du moment où c'est une manifestation euh, appelée par la représentation nationale, tous les Français y sont conviés et ils sont les bienvenus. Celui qui veut vient, c'est chacun avec sa conscience. Après, ça n'est ni un blanc-seing, euh, ni euh, une, 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 une absolution de qui que ce soit qui a participé. Parce que j'ai vu des communistes participer à cette, cette marche, personne ne leur a dit de s'en aller. Pourtant, ce sont ceux-là même qui ont présenté à l'Assemblée nationale une, rés une résolution indiquant qu'Israël est un État par tête, ce qui est une calomnie antisémite de premier niveau. Oui, mais ça signifie qu'il y a ils arrivent à faire la différence
0: entre ce qui se passe en Israël et en France. Mais nous, nous ne faisons chose, pas la
1: différence, aussi. Olivier. Pour nous, euh, tous les Français qui veulent manifester contre l'antisémitisme sont les bienvenus. Pour autant, oui, oui. ça ne veut pas dire que le Rassemblement National ne pose pas de problème. Il y a beaucoup à dire sur ce parti et les conditions dans lesquelles il a été créé sur Marine Le Pen elle-même, sur ses relations, sur ses réseaux, sur ses ambiguïtés, sur le fait qu'à l'Union Européenne, euh, les parlementaires du RN siègent avec Alternative für Deutschland, qui est un parti néo-nazi. Donc il y a là un faisceau euh, d'éléments qui sont plus que troublants et qui nécessiterait qu'il y ait de très très grandes clarifications une, côté Rassemblement
0: une National. Une réaction sur le plateau de Sonia Mabrouk, Elie Chouraki.
7: On peut se dire aussi que la femme est l'avenir de l'homme. On reprend paroles <rire> C'est vrai. vrai, la femme est l'avenir de l'homme. Réjouissons-nous que, que des gens qui étaient des salauds, sous un, un, un. Alors là, on repart, on parle à nouveau du père, qui est Jean-Marie Le Pen, qui était un salaud, une ordure, un antisémite, et je le dis très franchement, réjouissons-nous qu'il ait enfanté une fille, euh, euh, Marine Le Pen, qui ait pu transformer, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, en grande partie son, son parti. Ça signifie quoi ça signifie que on, je vais revenir à mes, à mes amis musulmans. Ça veut dire que on peut aussi transformer des populations. Oui. On peut transformer, un... on peut changer les le idées. Pire ouais, le pire n'est jamais sûr. Le pire n'est jamais certain. Donc, si vous voulez, moi, je pense que c'est vraiment une raison d'espérer. Et moi, j'étais heureux que le Rassemblement national hier soit euh, à la manifestation. Même chose que
0: Serge Larssfeld.
1: Oui, enfin bon, euh, vous savez, les Juifs, nous avons inventé le principe de la rédemption, ce qu'on appelle en hébreu la teshuva. Ça veut dire que la possibilité qui est donnée à tout un chacun de pouvoir euh, s'amender, euh, rejeter ses fautes et, et s'améliorer. Euh, pour autant, nous ne tendons pas la, la, la deuxième joue. Et donc, je crois que le Rassemblement national, s'il si est sur un processus vertueux qui doit l'amener à devenir un vrai parti républicain, ben, qu'il en fasse la preuve. En attendant, ça n'est pas le cas. Il était naturel qu'ils soient présents, ils l'ont été dans, dans tact, d'autant plus qu'ils n'ont rien à voir avec la montée de la haine des juifs telle que nous la connaissons. Cette explosion des actes antisémites ou anti-juifs ne, ne, ne relève pas de l'action directe ou indirecte du Rassemblement National, mais plutôt de la France insoumise, de l'extrême-gauche, de la NUPES, des islamistes et des pro-palestiniens. Enfin, J'entends que vous dites qu'il n'est il est pas dans l'arc républicain, Al-Ghalier.
3: Le Rassemblement National est un parti parlementariste, euh, donc il a évolué, il y a une véritable une révolution, une rupture avec, avec Le Père, qui était attendue. Bon, moi, je parle en évoquant ce qu'a dit Serge Krasfeld. D'abord, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, qui me, qui me conduisent à penser qu'on n'est plus du tout sur un parti qui est, qui est un parti antisémite. Et je vais plus loin. Quelle est la sociologie de ceux qui votent Rassemblement National, qui est extrêmement large et même d'ailleurs beaucoup de gens de confession juive qui votent Rassemblement National. C'est ceux qui, qui, au contraire... Euh, ont peur de, de la perte de cette identité française, ce délitement qui, qui frappe notre pays depuis des années, euh, qui fait qu'il y a un très grand nombre de Français, sachant que c'est un, un vote qui est, qui, est, qui est quand même très hétéroclite, il euh, y a des gens de tous bords, bon, et on a vu même que l'ancien prolétariat a basculé, euh, on peut dire, dans, dans, dans le vote rassemblement national. Moi, je, 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 je reviens à ce qui, qui me paraît le plus essentiel et ce qui aurait dû être beaucoup plus partagé, c'est que tout le monde soit présent à cette manifestation, mais au-delà des partis, l'éducation nationale, les syndicats, les associations, où étaient-elles Les déclarations
0: d'Emmanuel Macron, alors, euh, ça m'intéressait de vous entendre là-dessus, difficile position de la France, à la fois euh, contre l'antisémitisme, mais euh, ne pas aller à la manifestation. Euh, pour le chef de l'État, promettre et être à l'écoute de, de tous. Euh, on vous a fait un petit tableau qui reprend les principales déclarations du chef de l'État avec les dates. C'est important. 12 octobre, Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dont le ramasse par des, des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles. C'est une euh, déclaration radio-télévisée. quatre octobre, Israël a le droit légitime de se défendre. Cette code est juste, point final. 24 octobre, même chose, mais euh, après un entretien avec euh, Mahmoud Abbas, parce que le précédent c'était avec euh, Benjamin Netanyahu, euh, pour une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. 9 novembre, œuvrer à un cessez-le-feu. On, on, on a déjà changé de de, de, de paradigme, mais 10, 10 novembre, exhorter Israël à cesser les bombardements tuant des bébés, des femmes et des personnes âgées. Ça c'était sur la BBC. Et alors... Euh, même jour, euh, il a appelé euh, le président Herzog, euh, Emmanuel Macron, « Je n'ai pas l'intention d'accuser Israël de cibler des civils ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre bah C'est
1: un, un parcours un peu erratique de la diplomatie française et des propos du président de la République qui, effectivement... Euh, le jour de, 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 du pogrom a tenu des propos absolument euh, euh, fermes, euh, irréprochables euh, solidarité avec Israël le droit à se défendre enfin, euh, réaffirmer des positions de principe qui doivent être celles de toute la démocratie et puis il euh, faut le dire il, Emmanuel Macron n'est pas l'ennemi d'Israël loin s'en faux, il est considéré comme étant un ami, un, un allié personnel, mais là où on ne comprend plus ses euh, ce, positions, c'est quand il joue du en même temps entre euh, soutien à Israël et droit de se défendre et puis on en arrive immédiatement à cesser le feu voire à des propos qui sont intenables devant la BBC il va se raviser le lendemain dans la lettre aux Français et puis à nouveau dans les propos qu'il va tenir au président de l'État d'Israël ça n'est pas acceptable Vincent
0: Arroy disait une chose importante on va l'écouter, c'est que ça ne s'était pas du bien passé dans le bureau de Benjamin
5: Netanyahu. Le président Macron était arrivé en Israël en disant qu'il allait demander un cessé le feu, qu'il avait demandé à toutes sortes de choses. Il a été très mal reçu. Du coup, on lui a envoyé juste un fonctionnaire du protocole pour l'accueillir en bas de l'échelle de coupée Il est arrivé dans le bureau de Benjamin Netanyahu. Ça a été très rugueux, paraît-il. L'entretien a été court. L'autre n'avait même pas mis de cravate. Il a vraiment manifesté sa mauvaise humeur. Et le président est sorti en disant, il faut une coalition anti-Hamas, comme il y a eu une coalition anti-Daesh. Il n'en avait même pas parlé à ses ministres. Il n'en avait pas parlé à aucun allié. Et évidemment, ça s'est effiloché au fil des heures. Premier... Premier retournement invraisemblable. Et là, il parle, il parle trop, il parle mercredi au loge, il parle vendredi à la BBC, il parle samedi aux Français pour le 11 novembre, il parle dimanche euh, aux Parisiens, il parle tout le temps, et sur ce conflit-là, il dit tout et n'importe quoi, et donc il se fait tacler par les gens sérieux. Il ne faut pas être dans une espèce de position en surplomb au-du-haut du balcon, on distribue les, les, les leçons de morale à la terre entière. Vision surplombante de la France,
3: le cavalier. Une vision un peu, à mon avis, décalée, parce que bon, ne faut pas parler d'Israël. Tout pays qui aurait subi ce qu'a subi ce pays aurait enclenché, déclenché l'opération militaire dont l'effet majeur aurait été de détruire ce qui, est actuellement, euh, est constitué par le Hamas. Donc c'est une opération de guerre. Donc euh, il faut quand même être objectif, il faut, faut être honnête. Hein. Tout pays ferait la même chose. Bon, après, bien entendu, il y aura... Euh, il y aura une, une gestion politique. Il va y avoir des pourparlers. La communauté internationale va, va s'engager. Mais en attendant, l'objectif essentiel est militaire il s'agit de casser, de détruire le Damas ouais,
0: enfin, Ce qu'on qu demande à un président français, c'est aussi de, de, de protéger sa population et les juifs de France. Est-ce qu'il le
1: fait aujourd'hui C'est un mauvais signal que les déclarations du président de la République ont envoyé, non seulement aux alliés, mais aux français, et bien évidemment euh, aux citoyens juifs en France. Tout simplement parce que la question qu'on est en droit de se poser, que ferait la France si elle était confrontée à la même situation Est-ce qu'elle tergiverserait Est-ce qu'elle se préoccuperait des problématiques humanitaires Est-ce qu'elle demanderait un CCE la ou est-ce qu'elle permettrait à son armée de faire la guerre pour gagner la guerre et la seule manière de gagner la paix, c'est d'abord de gagner la guerre.
0: Donc vous avez la réponse. On ne faut ne rien à personne et on ferait. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Harry Benson, général Bertrand Cavalier, merci vraiment. Euh, dans un instant, euh, Soir Info, évidemment, Julien Pasquet. Et comme tous les soirs, je remercie ceux et celles qui m'ont aidé à préparer à cette émission. Valérie Agna, Adrien Fontenot, bye bye, à demain. Mmh.